0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第104集，有多严重？宝四感觉自己一直是晕的，浑身轻飘飘的站在那里。陆生郎走了，怎么可能呢？他昨天晚上还在门口给自己念小儿书，对宝四讲他不会着急走的。现在又怎么会连个招呼都不打就这么走了呢？妈妈。若文还在不停地叫着凤年，起身用力把凤年抱起，张开腿大步地向屋里跑去。妈，你别吓我，沈总真的没事的，他好好的走的。要是他检查顺利的话，不出三五天就会回来的呀。宝四呆呆地跟在若文身后，直到看着若文把凤年放在炕上，凤年的脸色煞白，嘴角还存着吐出来的鲜血。二舅，姥姥她说的闰五月什么意思？若文的半边脸被凤年打得肿胀胀的，回手拿过毛巾，不停地替凤年擦着。日历上写着，的就是今年有个闰月，有两个五月。可我都跟沈总说了，我说你姥姥交代过闰月的问题了。但是他说他姐那边真的催得紧，只是要离开去检查一下身体，出来太久了，他们家里人不放心。宝四知道若文是慌了。所以他说的话也是前言不搭后语的，只是很焦急的不停的替凤年擦着嘴角的血。宝四回身直接看向日历，很多字他都不认识，手上无力的翻着两页，直到看见了一个熟悉的字。二舅，这个字念润吗？若文顾不上回头看他，嘴里还在不停的喊着凤年，连带着伸手掐着凤年的人中。宝四直直的看着两个字，二舅，这个字是念润吗？若文被宝四问烦了，转脸看了一眼，是润，后边写着五月小，后天，后天就是。宝四梗着脖子回头，手上还在用力的戳那个字儿，这个字就是黑妈妈告诉我的字儿啊，很重要的字，啊，你说过你要跟姥姥讲的，你说过的。若文看着宝四，嘴巴木木的张了两下，四宝，你也怪二舅了。宝四嘴唇轻轻的扇动着。这个字很重要的呀，就是我不认识，所以我才要你跟姥姥讲的。你怎么怎么？可我控制不了让沈总走啊！若文头一次冲宝四发了很大的火。是那个小陆先接的电话，说他妈妈的人已经到了安溪市了。之后他们家的人又给沈总去的电话，是你的沈叔叔说他必须跟他姐姐的人见一面，要确定身体没事了，他们就不会这么担心了。是他要检查的，而不是这个字的原因。我跟他说过了，我说在那等你姥姥回来再走。可他们很急，就连那个小路都说不会直接离开的，一定会回来的。他的东西都给你留下了。宝四当时的心情不知道怎么说，就是想发火，满满的都是透着那么一丝不安的担心。其实宝四不是生若文的气，就是看着姥姥的样子很担心，莫名的就有了一种要出大事的感觉，自己真的控制不住。几步奔到炕边，一眼就看到了自己装宝的那个盒子。盒子上放着的是陆生朗经常戴在耳朵上的耳机。打开一看，里边的东西随即就让宝四愣了一下。是陆生朗的 CD， 还有一个宝四的作业本。掀开一页，上面有一串电话号码，还有一串汉语拼音。他肯定是怕宝四不认识字儿，所以都用拼音代替了。宝四嘴里拼着，慢慢的念出他写的东西。西 u 薛宝四，我我送我就去市里，如果顺利，那那我就会赶回去的。那 i 你要是想让我给你带，诶，诗人什么，让你家人给给我打电话。等我了，路四宝，那是小路给你写的字条吗？你看，他下午就回来了，没事儿的，真的没事儿的。若文看着宝四，还在不停的念着，宝四没应声，而是看了凤年一眼，直接撕下了那页作业纸。我去二舅妈那里打电话，去叫沈叔他们回来。四宝，你不用，四宝，四宝。宝四顾不上听若文的话，心里也不知道为什么这么着急，总觉得现在心里不踏实，想马上就见到沈明远以及那个陆生冷。宝四冲出院子里的时候，看到了小六，他看着宝四的样子还有些发愣：“四姐，你要去哪儿啊？陆大哥去市里了，他说回来还给我带个四驱车，就跟你妈给我买的那种一样的，跑得特别快的。”宝四没回话，只是拼尽全力的跑着。等跑到拿明月的小卖店，二话不说拿起电话就要打。拿明月看着宝四的样子，自然不解啊：“宝四，你要给谁去电话啊？陆大哥哥。”说着展开那张作业纸，嘴里还在急匆匆的交代着：“姥姥说沈叔叔他们不能走的，他们不能走的。”拿明月有些失笑地看着宝四：“咋不能走啊？人家都要好了，干啥不走啊？”在咱这儿吃喝都不习惯。再说，人家不是就这么回去了，就是先回去检查。出来这么久了，家里人能不担心吗？等检查没事了，人家还得回来好好谢咱呢。哎呀，这个亲戚要是整好了，你和小六的以后，包括咱家，可就真不用担心了呀。宝四根本没听那明月说什么，只是不停地用手按着电话上的号码，可是怎么拨都拨不出去，逼得他恨不得把这电话给摔了。打不通啊！二舅妈怎么打不通啊？哎呦，你打啥呀？我说话你听没听见呀？他们就姥姥都吐血了。宝四哭丧的脸看向那明月，姥姥一听沈叔叔走了，都吐血了，说闰五月不能走的。那明月的脸随即一僵。啥？宝四努力的控制心里奔腾的情绪，张着嘴又说了一遍：“姥姥说他们不能走的，不能走的。”那明月笑不出来了，很严肃地看着宝四的脸：“你老真吐血了。”宝四拼命的点头，看着那明月接过手里的话筒，又看了一眼作业纸上的电话，拨起了号码。这是小鹿的电话吗？是他的，可是打不通。那明月没吭声，不停的拨着，打了几下后，又捋着电话线看了看。这今天又出什么毛病了？难道他去的地方没信号？宝四见他自言自语，心里越发的着急。二舅妈，你快打呀！那明月连连点头啊，我知道，我知道，你别催，等等，我找找那个小盛电话。我记着那个啥，沈总也给他配了个手机，他把号码给我留了的。说着，他手里一通的乱翻，找出一个小本后，又对着电话上的按钮按了起来。宝四生提着一口气，一脸期待的看着那明月打了半天，随即看着宝四摇头，白费，拨不出去。也不知道是没信号还是咋的，没动静。不会的，你再打，再打。宝四不知道该怎么办了，脑子里乱乱的，就是着急，很着急。那明月仔细的看了看宝四的作业纸，这是写的啥玩意儿？拼音啊西 u 薛宝四，我送舅舅去市里。你看，你不用着急，小六不下午就回来了吗？真的不用着急啊。哦可姥姥不会无缘无故的吐那么多血的，二舅妈现在得赶紧让沈叔叔回来，让他们回来。为啥呀？二舅妈不懂，你告诉我为啥？人家都好了七七八八的，为啥不能走啊？宝四半张着嘴站在那里，看着拉明月的脸，一个字都吐不出来。为啥？他不知道，就是很着急，很着急，心就像揪拧在一起似的，上不来气。妈。小六喘着粗气从外边跑了进来，奶奶在家醒了，她让你回家，说有事儿要说。拿明月点了一下头，收拾了两下东西，嘴里还在问着：“你奶状态咋样？看着脸色还行吧？”小六扶着门框，毛腰还在倒着气儿。我看着挺好，就是好像很生我爸的气。拿明月不再多问，上来拉过宝四的手，走，宝四，我领你回家，看你姥姥说啥。宝四摇头，脱开拿明月拉着他的手。要是姥姥没事了，我就在村口等。我等陆星月回来，等沈叔叔回来。那明月不月，你这孩子咋犟上了呢？我就不懂啊，人乐意走就走呗，腿长人身上了，咱还能给绑上啊？那给你留字条都说了，下午就回来，你着啥急呀？咋的了？就那么稀罕那个小路啊？离开一会儿都不行啊？你跟二舅也没这样啊？”小六在旁边也劝宝四：“四姐，咱回家吧。陆大哥下午就回来，他答应我了，一定能回来的。”宝四不说话，直溜地转身站在道边的位置。我就在这等，等他们回来，我就回家。四姐你，你走。小六，你跟妈先回去。宝四啊，你可真是又跟你小时候一样不听话了你，你这犟些没用的。那明月像是被宝四气着了，拉着小六的手，大步向家的方向离开了。宝四一个人站在原地，眼睛仍落在大路上。他不知道自己为什么会这样，也没法去说清楚自己的举动。如果可以的话，他甚至想跑到市里去找他们，因为宝四从看着姥姥吐血的那刻开始，心里隐隐的就升起了一丝很不好的预感。陆生朗不会回来了，可是为什么会有这种该死的不好的预感呢？宝四不知道，心里很憋闷。但是又找不到一个渠道去打通的，这种强烈又说不清楚的不安，让他只能等，等到他自己推翻自己的想法，等到他自己让自己安心。不知道等了多久，只是清楚地感觉到头顶的艳阳有高照，直至西垂。等到西边的山上仅隐隐地露出一道如雪的痕迹时，宝似的唇已经咬得一片清白。眼泪自始至终都被他狠狠地憋在眼底。宝四从不认为他的流出会有什么实际的帮助，除了一些难以言语的痛，他什么都给不了自己。如果你恰巧在一个黄昏经过一个叫白山村的路口，那么你一定会看到十岁的宝四正站着笔直，就看着路的尽头，满心希望却又满怀绝望的等。如果你不懂他在等什么，走上来询问，那么他一定会告诉你，陆星月不会说谎的。那明月从家里回来时，只远远地看了宝四一眼，并没有进一步的阻挠他的等。宝四没看他的表情，也不关心他心里怎么想自己，只是想尽快地平复自己心里的不安。好多次，宝四试着别过脸，想会有惊喜出现的，要么是会有刺耳的车笛声出现，要么是会听到那句清冷而又戏谑的声音。嘿，烽火戏诸侯的，看，宝四都不在乎陆生狼把他跟火放在一起了，可是他就是没有出现，连个影子都没有在路口的位置出现。直到天黑的看不清行人，那明玉的小卖店还没有关门。他像是在等宝四，但也没有催他。宝四兀自抬头看着北边的天际，天阴黑黑的，像是要下雨的前兆。有些绝望的自我安慰着：或许他是找不到北极星，所以迷路了。四宝，四宝！若文的声音从村里传出，他拿着的手电不停的朝宝四的方向跑着。回家吧，都这个时候了，回不来的。也许他得陪着他舅舅检查，检查完了才能回来的。老四看着跑进的若文，也不知道怎么了，只一唱，眼泪呼的决堤。二舅，他说的从不骗人的，不骗人的。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。